It's recording what you do, Bueno, ah, eh, tengo que contarte algo. Que me lo anoté okay. porque si no después me olvido. Eh, Viste que me compré una MacBook nueva. Ok. O sea, me compré una MacBook nueva a través una de un amigo. Una no te alcanzaba. Que... No, esta la voy a vender, obviamente. Eh, nada, sí. Ah, mira, mira que. Uh, mira cómo te uso eh, OC para de Mercado Libre. Si alguien está interesado en una MacBook super cuidada, eh, una MacBook Pro del 2017. Eh, espero que la tengo desde el 2019, creo. O 18. Sí. Eh, me avisa y lo, y lo negociamos. Bueno, pero es así. Eh, yo ya te conté que mi amigo vi, eh, vive acá en Argentina, pero labura para una empresa de Estados Unidos y tiene cuenta en Estados Unidos. Entonces, tiene una serie de dólares ahí y a él le viene muy bien que. Yo le doy el efectivo para que él use esa cuenta. Nada. Básicamente, eh, yo le doy la plata y él eh, me compra la computadora a través de su cuenta. Y durante la última semana no le entraba el pago y no sabía por qué. Básicamente era por una especie de detección de fraude. Eh, porque la compra era para Amazon España y él tiene la cuenta en Estados Unidos, como dije. Y finalmente, hace más o menos una hora, me acaba de avisar que el pago efectivamente entró. Así que... ¿Tuvo que hacer algo? Las dos... Eh, no, 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 nada de nada. En las próximas dos semanas, eh, o entre dos semanas y un mes, eh, si todo sale bien, si no me culea DHL, si los planetas se alinean, porque como se sabe, la astrología está detrás de, todas, de todo lo que sucede en el universo, uh -huh. eh, me va a llegar una computadora nueva. Y la voy a lamer. Ah, otra cosa, va a ser la primera vez en la historia de mi vida. Yo tuve dos, tres MacBooks con esta. La, la que me llega ahora va a ser la cuarta. Que te yo llegue tuve, con caja. Claro, yo tuve MacBook Air, MacBook, MacBook Pro. Y la que me viene ahora va a ser una MacBook Pro. No, y a mí la es mía... Es la primera vez en la historia que me viene en una caja. O sea, es la primera vez en mi, en la, en mi vida que voy a hacer un unboxing de una MacBook. A mí la mía me vino con caja. ¿Te acordás? Me la trajo Sophie. Eh, sí, pero, pero bueno, Sophie vive en Estados Unidos. Ella se lo hacía más fácil. Lástima que no existe más me la Estados una Unidos. Zafata... No existe más moverse por el mundo bro. Bueno, yo eh, creo que Va a ser la primera vez que, que O espero un tiempo más Del necesario para cambiar mi iPhone Porque yo todos los años lo cambio O sea, lo que hago es venderlo acá en Argentina y comprármelo en Estados Unidos Ya sea porque o viajo O, o una zafata conocida me lo trae Y esta vez eh, No sé, la voy a pensar la voy a pensar. Aunque podría ser lo mismo Que, que hizo mi amigo con, con, con la MacBook Y darle la plata a él, pero bueno, voy a ver, no sé y yo, o no, o sea, tal vez podría ser, eh, o sea, ver cómo tenés, qué tenés que hacer para hacer azafata, boludo, ¿no? <risa> bueno, te digo, eh, yo conozco esta mina azafata y después tengo el hermano de uno de mis mejores amigos, Matías, que vos lo conocés, eh, es eh, comandante a bordo o no sé qué de a bordo, eh, o sea, azafato, no sé cómo se le dice. Los, eh, lo sentimos mucho, pero es la manera en la que nos sale decirle. Exacto. Eh, me dice Axel, eh, él estudió para hacer para laburar comercio internacional, no sé bien qué, qué carajo, en qué ejerces si estudias eso, pero okay. terminó siendo azafato. Y me dice Axel, te, te soy sincero, está buenísimo, loco. Está buenísimo. A mí me hacen viajar, me, no sé, me mandan ponerle esto previo a la pandemia, ¿no? Me mandan dos veces a, por mes a Nueva York. A veces estoy de guardia, entonces me mandan una vez a Miami. Me dice, cada vez que voy, me tengo que dar dos o tres días allá. Con hotel pago y comida paga. O sea, lo que yo gasto es para moverme en Nueva York. Tipo, para entrar a un museo, para ir a comer afuera, a un lugar donde sale más caro de lo que me pagan. Eh, 
a, para tomarme el transporte público. Pero después, boludo, o sea, viajo todo el, todo el tiempo, muy seguido, a dos de las mejores ciudades del mundo, gratis. Y lo, que, y lo que hago yo, si bien es laburo y tengo que estar despierto todo el viaje y el jet lag me destruye, porque obviamente me dijo como tiene sus pros y sus contras, eh, está espectacular, boludo. A ver que le gusta viajar y no tiene hijos. Después, bueno, tengo la experiencia de la amiga de mi vieja, que es, que es azafata de aerolíneas hace muchísimos años, como que tiene, no sé, 20, que tiene una hija que tiene 18 años o 19, y, y, me, y a mi vieja le dice como que yo sufro constantemente porque veo muy poco a mi hija y cuando vuelvo tengo un jet lag que me destruye, ya no tengo energía para quedarme, o sea, como yo llego y tengo que acostarme. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, sus upside down, pero el pibe este que no tiene hijos está fiestado. Y, contame, contame algo. No, estoy básicamente, eh, dado que yo la computadora que usamos para streamear la... Eh, la uso como, digamos, eh, la uso de manera virtual. Estoy viendo de cambiarle la resolución y ponerle una, una que, que no tiene nada que ver como con la que funciona realmente en la computadora. En total lo veo desde de lejos por internet, ¿entendés? Entonces no... Eh, claro. Nada, eso. O sea, que es una configuración que te cierra en, tu, en la MacBook y, no, y que te chupa un huevo en la otra. Claro, y nada, bueno, eh, no, y aparte de eso tenía un par de cositas para contarte ahora, eh, en particular, primero que me di cuenta que podía usar mi propia base de datos de curiosidades para hablarlo con vos, eh, que es la, la, tipo la, la web de los extras de cómo funcionan las cosas, eh, que nada, yo creo que, que está bien, eh, y después tenía, a ver, eh, ¿Cuáles me había... Bueno, me había separado algunas cositas. Um, pero, por ejemplo... Give it to me, baby. Ajá, ajá. Give it to me, baby. Uh, por ejemplo, cinco historias animales. Y después, bueno, y, y ya eh, estamos medio en hora, pero... Eh, cinco historias de animales que parecen sacadas de eh, una película de terror, por ejemplo. Um, A ver, me encanta cuando sacas cosas y la, la, de películas de terror y en el mundo real. O sea, lo último fue con Disney. Claro. Eh, no, básicamente, eh, por ejemplo, eh, los, eh, los, la parte interior, no sé, los insights de un hombre fueron destruidos por eh, una, eh, ¿cómo se dice? Una prenda con un gecko. Ubicas cuáles son los geckos, ¿no? Que son como... Sí, tipo, los chiquititos. Claro. Bueno. Unas lagartijas muy mini. Claro, bueno, resulta que un, eh, un tal David Dowell um, aceptó la, la prenda, el desafío de comerse quecos vivos en Australia, sí. obviamente. Y nada, hay, hay personas que dicen que lo vieron, hay personas que dicen que no, esto nunca sucedió y demás, pero bueno. Um, el asunto es que, obviamente, al día siguiente de la fiesta... Eh, un poco como, como hoy, yo anoche me comí una hamburguesa y al día siguiente me sentí un poco raro, pero bueno, a Dowell le dolía un poco la panza, ¿no? Pero obviamente le dijeron, no, papu, eso es eh, resaca, como cualquiera. Bueno, eh, los gecos se sabe que dan resaca. Un día después de eso, o sea, dos días luego del de eh, momento cero, Dowell empezó a vomitar algo verde. Lo llevaron al hospital y le, lo diagnosticaron de... Eh, 
que probablemente tuviera salmonela, que muchas, viene, muchas veces viene de, de comer comida eh, contaminada o, por ejemplo, puede venir en los huevos crudos. En ese momento, la, para ese entonces, la panza de Dowell ya se había hinchado lo suficiente como para que pareciera que estaba eh, embarazado. Sus, eh, sus testículos se habían achicado al tamaño como de pasas de uva y su eh, orina se había vuelto de color negro. Además, se le empezaron a llenar los eh, pulmones de eh, fluidos y, y tuvo eh, falla eh, renal y obstrucción abdominal. Luego de 10 días de dolor, eh, falleció. Lo, los médicos le dijeron, bueno, esto no puede haber sido causado por salmonela. Eh, luego, un taxonomista y un ecologista eh, especializados en parásitos de los geckos se dieron cuenta de que eh, lo más probable es que eh, su muerte haya sido causada por la, un parásito que se llama spirómetra, que es un tapeworm, eh, que son esos, bueno, como la culebrilla, eh, que son parásitos que suelen tener las ranas, las serpientes y obviamente los becos. Así que, ante la duda, no consuma geckos vivos. No, guacho, um, es de terror posta. Encima, mira, mira si vas al médico y te dicen, no, esa manera, tomate estos antibióticos. O no sé cómo es el tratamiento de la salmonera, pero tomate estas pastillas y mientras tanto te está comiendo algo por dentro, boludo. ¿Vos te acordás cómo se llamaba tu hámster? Que no sabíamos en realidad, pero teníamos como una teoría, ¿te acordás? No, no me acuerdo el nombre del hamster, no me lo acuerdo. Bueno, Jerónimo. Pero, el asunto pero, es que... Me, pero sí, sí, la historia para el que no lo sabe, la resumo muy rápidamente. Un hamster un día a la noche se escapa, o no sé, un día a la noche, no sé cuándo, se, se me escapa y se mete en el sótano de mi casa. El sótano de mi casa estaba tapado con tierra, pero sabía que había unos surcos donde el hamster se podía mover. Y dije, listo, lo perdimos. Yo lloré un, un día y chau picho. Pero a la noche mi vieja le dejaba comida. Y cada tanto la comida desaparecía. Hasta que un día le dejamos comida y el hámster viene, incluso viéndonos a nosotros, y se permit permitía que lo acariciábamos. Él comía todo, lo acariciábamos, bla, 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 bla y después eh, lo dejábamos libre y se iba. Así que básicamente fue un hámster que vivía en mi casa sin, ca sin, ca sin, sin jaula y que comía por la noche en la madrugada. Qué mal. Bueno, el asunto es que... Um... Es que las cosas podrían haber salido peor. Creo que lo mejor que te pasó fue que de hecho se haya escapado. Porque básicamente tenemos una historia que salió publicada en un paper eh, forense alemán en los años 90 que cuenta la historia de cómo la relación entre eh, un adoptante de un hámster y un hámster puede pasar de ser eh, tierna a ser eh, aterrorizante. Básicamente los policías encontraron a un hombre que no ha sido nombrado de 43 años eh, ya siendo muerto en su propia casa y um, tenía, estaba desnudo de la, de la cintura para abajo y tenía terribles lesiones en la cara. Eh, al principio eh, los investigadores sospecharon que se había tratado de, un, de una violación y un caso de asesinato, pero... Lo que encontraron es que, perdón, era una mujer, que esta eh, mujer había mu muerto de neumonía, pero eh, lo que había sucedido es que eh, la, los, el, el, ¿cómo se llama? el nido del hámster estaba eh, lleno de pedacitos de piel, pelo, eh, tejido de músculos y, de, y tejido graso, porque básicamente el hámster se había hecho una especie de mini palacio usando partes de su adoptante. 
¡No, guacho! ¿Será real? Esto, bueno, esto lo, vos lo comprobás siempre, así que sí. Debes, debes sí, sí, la fuente es cracked y suelen ser bastante minuciosos. Eh, y el paper está, pero bueno. Eh, no, mono, no, mono, no, mono. Sí. Eh, bueno, el asunto es... Eh, ten, la, esta es la última antes de, de, de despedirnos. Eh, pero básicamente, viste que está esta idea de los, los lemmings... Eh, que son estos animalitos que seguro los conoces. Eh, si buscas en imágenes de Google, a ver. Eh, sí, que son, sí, sí, los tengo, los tengo. Que son como unos eh, ratoncitos, eh, como unos eh, roedores pequeños, que se hicieron muy famosos sí. por una película de los años 50, un documental de, de Disney, justamente, en donde se mostraba... Sí, muy dulces. Bueno, lo que mostraba este documental es que estos bichitos, estos lemmings, saltaban hacia su muerte eh, y, y se hizo muy famosa la expresión. Como de que se, se medio que se suicidaban en masa. Bueno, el asunto es que eh, en 2005, 1.500 ovejas se suicidaron, justamente, respondiendo a la pregunta de, bueno, si vos saltarías de un puente, eh, si todo el mundo salta de un puente, ¿vos saltarías también? Bueno, 1.500 ovejas dijeron que sí. En Turquía, en la provincia de Van, eh, los, los dueños dejan a sus eh, ovejas libres en los pastizales, eh, que básicamente sean felices siendo ovejas. Pero eh, esto tuvo un desenlace trágico cuando eh, en aquel año, en 2005, eh, un, una oveja se tiró de un, eh, básicamente de un eh, acantilado de unos 15 metros, eh, y luego más de mil ovejas dijeron como, bueno, quizás eso sea una buena idea. Eh, así que bueno, el asunto es que las primeras 400 que se tiraron eh, fallecieron, pero al ser tan eh, como peluditas y demás, salvaron a las mil que se tiraron después. ¡No! <risa> amo, boludo, amo. Claro, tenían un colchoncito, boludo. No, es Caían difícil. arriba de un colchón. Eh, sí, demasiado bueno ese, boludo. Sí, y. Eh, Dame más, me encanta. ¿Tenemos, ¿Tenemos tiempo? <ríe> sí, sí, tiempo, tiempo. Bueno. En un um, nos vamos para Twitch. Eh, bueno. Esta es otra historia también, obviamente, de Australia, en donde un cocodrilo persiguió a un hombre por dos semanas. Eh, no, básicamente, no Esta un, no la tal, creo, ¿eh? un tal Ryan Blair quedó atascado en una isla eh, al oeste de Australia por eh, 15 días y porque básicamente él eh, se había, eh, había llegado ahí para explorar, había llegado ahí con su kayak y su plan era quedarse ahí para, con algo de comida y agua para explorar la, la isla y después volver a la como a tierra firme. Eh, pero el asunto es que eh, de repente se encuentra con un con un cocodrilo enorme, que probablemente lo vio como su próxima cena, eh, y lo forzó a llevar su kayak al, al interior de la isla. Entonces, lo que él pensó fue, bueno, no tengo, o sea, básicamente no, no tengo opción, tengo que esperar. El cocodrilo se va a aburrir y se va a ir después de un día o dos. El asunto es que el chabón estuvo dos semanas eh, tratando de llegar al agua, pero el cocodrilo lo estaba ahí esperando las dos semanas, eh, y nada, hasta que pudo hacer algo de fuego, eh, y, y eso hizo que básicamente que viniera el, eh, vinieran a, a rescatarlo y a distraer al amigo cocodrilo. 
Eh, y nada, es el asunto dark, es que <ríe> 24 horas más tarde eh, hubo otro pibe que se quedó en la, en la misma isla nah. y también hubo que rescatarlo por un ataque de un cocodrilo. <ríe> Amo, boludo, los cocodrilos que te persiguen eternamente, boludo. Y es que... ¿Sabes que lo peor es que nosotros no podríamos hacer fuego? Entonces nosotros terminaríamos muriendo seguramente. Oh, yo siempre lo pienso como... Primero que siempre pienso como... Eh, es muy probable que yo tenga como ideas distorsionadas de cómo sobrevivir gracias a las películas oh. que he visto en mi vida. Que cuando llegue el, el momento diga como... Ah, no. Tipo, no, no funcionaba así. Igual te digo... <risa> Hay un, hay un libro fantástico que se lo regalé a un, a un amigo, a mi amigo Pablo, hace unos años, del que to vos tomaste alguna vez unas imágenes y yo eh, también para mi, eh, para mi canal de cómo funcionan las cosas, que se llama eh, The Art of Manliness, como el, el arte de la hombría sería. Y, y más allá como de que se puede pensar que es como un poco de modé y demás, como esta cuestión como del, del eh, como el macho proveedor y demás, eh, el texto en sí no, no es tan sexista como suena y en realidad está lleno de, como básicamente, de más allá de, de salvar la cuestión como de la hombría, está lleno de cosas que eh, tradicionalmente vinculamos efectivamente con la hombría. Eh, entonces claro. tiene muchos tips de, desde, no sé, cómo es que te tenés que poner una, una corbata, cuáles son como cuestiones como de protocolo y demás, pero, por ejemplo, cómo salir de un auto que se está hundiendo, cómo enfrentar a un oso, eh, cuándo tenés que enfrentarlo y cuándo ah, tenés que correr. Bueno, creo eh, que usé para, el, para uno de los últimos vino cómo, cómo escapar de un auto que se está hundiendo, pero sin querer, no sabía que era esto. No, eh, creo que el que usaste era, era otra fuente, pero es solo un ejemplo. Estos chabones lo que suelen hacer es que en, en el libro, no me acuerdo bien cómo está, pero en, en la web de Art of Manliness tienen un montón de explicativos que están como con, con un tipo de dibujo que es muy como si fuera de cómic, y, y se ve como un poquito como sí, si sí, fuera... Sí, 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 me recuerdo que de, de, so, el del que más me acuerdo sobre todo es el que vos subiste en el canal de cómo funcionan las cosas sobre el oso. Claro. Y se ve como un toque como vintage y eh, nada, pero bueno, tiene un montón de, de, de este tipo de tips así, bueno, cómo hacer un fuego correctamente, cómo tener en cuenta, que son un montón de cosas que de algún modo tipo nos tendrían que haber enseñado tipo nuestros padres perdidos en el bosque. Eh, y como esas cosas muy viste... me hacer un asado, <risa> Exacto, pero por eso tenemos ese libro. Eh, que claro. son tipo como, como esas cosas como muy de los yankees, como de Boy Scouts, como de bueno, tipo, nos vamos a ir como padre, hijo, eh, a perdernos a no sé dónde, y, y va, te voy a enseñar todo lo que tenés que saber, como para, no sé, digo, pescar un, una trucha en el medio del río y claro. no sé qué. Y, bueno, nada. <risa> eh, y nada, está buenísimo. O sea, el problema es que yo me leí varios de esos, ya me los olvidé todos. Y bueno, eso podría ser un problema. Eh, pero todo es que si yo llego a tener un hijo, y se, por, no porque quiera, sino porque se me explota el cohete o algo del estilo por un error, por ejemplo, eh, no le podría enseñar estas cosas de padre. Porque básicamente no sé, o sea, como, no, no sé, no, no sé eh, ir a pescar, no sé armar una fogata en el bosque, eh, no sé armar bien una carpa. Por eh, eso, no. Sé no. Hacer, o sea, no se hace un asado. Lo que haríamos nosotros. Lo que haríamos nosotros es decirle como. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaría tipo tu hijo? Eh, tu hijo hipotético. Uf, no tengo ni idea. Mirko. <risa> Dale, tirate un nombre. Si no, no va a existir, así que. Sentite no, no sé, libre. Eh... Adam. Bueno. 
Van Halen se va a llamar. Eh, entonces vos lo llevas al pequeño Van Halen y que si te fijas es un juego con Valen, ¿no? Eh, sí, para sí, pensar. Claro. Para pensar. Bueno, eh, te lo llevas al pequeño Van Halen y le decís, mira, en 10 días nos vamos a ir al, al bosque y nos vamos a quedar sin comida y sin agua. Necesito que estudies todo antes de que eso pase para salvarme a mí, que soy tu padre. <risa> Y el pequeño Van Halen salvó a su padre. Claro, entonces va a tener que estudiar y tipo, si no, nos morimos los dos. Como, nada. Y, ah, y eso, y es, y es impostergable, ¿eh? Tipo, vamos a ir de todos modos. Eh... <risa> <risa> Ay, bueno, pequeño Van Halen, vamos. Eh, let's go to Twitch. Eh, dale, dale, ahí voy. Eh, bien, y ahí tengo... Chau, tengo, chau, chau, chau. tengo más para comentar. Bueno, chao.